0: im Duo absolut am aufsteigenden Ast 2026 natürlich das große Ziel von Olympia und im Podcast Talk erzählen die beiden wie es in der Popbahn abgeht. Das geht über eure Vorstellungskraft, dann jetzt reinhören, denn Kärnten hat eine Popmannschaft. Einwürfe. Der erste Sportpodcast der Kärntner Krone. Die Audioplattform für Leistungssport, Vereinsport Breitensport und Gesundheitssport. Ein Podcast zum Mitreden, zum Zuhören, zum Nachmachen. So bleiben wir alle in Bewegung. Ich bin Patrick Jochum, schön, dass du mit dabei bist. Obwohl es schon seit vielen Jahrhunderten Schlitten als Transportmittel gibt, begann der Popsport erst Ende des 19. Jahrhunderts. So viel zum Thema Statistik. Und Vergangenheit. Darum geht es nämlich heute um den Bobsport, und dazu habe ich zwei Fahrer aus dem österreichischen Verband, dem ÖPSV, bei mir, nämlich den Dominik Hanschitz und den Markus Kaiser. Schön, dass ihr da seid. Hallo, servus. Danke, dass wir da sein dürfen. Gott Schön, dass ihr die Zeit gefunden habt, bei uns in der Krone wieder mal vorbeizuschauen. Ich denke, jeder von uns hat ein Bild im Kopf, wenn man das Schlagwort Bob hört oder den Bobsport Hört, ähm, spätestens nach dem Film Cool Runnings. Ich frage euch gleich mal vorweg, wie oft wird ihr denn so begrüßt mit, das geht über
1: eure Vorstellungskraft, die Kärntner haben eine Popmannschaft, oder? <lacht> Ehrlich gesagt, gar nicht so oft, aber es wird immer mit dem Film in Verbindung gebracht. Also auch wenn den Sport jemand überhaupt nicht kennt, den Film kennt jeder.
2: Ja, ist es so, oder? Ja, ich bin schon das ein oder andere Mal so begrüßt worden, ja. vor allem mein Ort im Völkermarkt. Ihr ja. kennt fast jeder einen Film und. Ja. ja. <lacht> und ihr kommt dem quasi nicht
0: aus. Ähm, aber wir möchten gern von euch eben die Geschichte hören, wie ihr zum Popsport gekommen seid und ähm, ja, was ihr beide eigentlich vorher gemacht habt. Äh, beginnen wir mit dir, Markus. Ähm, und dann hätte ich gesagt, der Dominik, dann im Anschluss, Markus, du warst ja Leichtathlet als Speerwerfer und Dominik, du warst Leichtathlet als Sprinter und Weitspringer. Wie gesagt, beginnen wir mit dir, Markus. Wie hat es angefangen?
1: Ja, genau. Ich habe angefangen mit elf, zwölf Jahren mit der Leichtathletik, weil mein Bruder damals Leichtathletik gemacht hat. Das war so das, was ich machen wollte. Habe dann angefangen mit Dreisprung, ehrlich gesagt. Also es war damals, was ich immer ich war, ein super Springer. Dreisprung, warum nicht, Aha. ist dann aber irgendwann einfach nicht mehr das richtige gewesen. Dreisprung war irgendwie eine Disziplin, da habe ich mich nur verletzt. Ich bin immer mit einem eingetebten Fuß zum Wettkampf gegangen. Es hat nie so wirklich funktionieren wollen. Und dann habe ich eigentlich einfach nur aus Spaß im Training einmal den Sperr in die Hand genommen. Und der Trainer hat gesagt, hey, das schaut eigentlich gar nicht so schlecht aus. Schmeiß einmal. Genau, wirf <lacht> da war der erste Wettkampf. Ja, wir haben nicht viel trainiert, aber probier es einfach einmal. Und das hat dann eigentlich echt gut funktioniert und habe dann auch über 60 Meter geworfen im Laufe der Zeit, worauf ich ja, stolz bin, würde ich sagen. Ist
0: das so also ein Richtwert? Was, was, was bedeutet 60 Meter? Was, was macht der Anfänger?
1: Ein Anfänger, der noch nie einen Speer in die Hand genommen hat, wirft den nicht über 25 Meter. Oh, echt? Also okay. das ist, es, es kommt halt sehr viel darauf an, wie man den Speer trifft. Wenn man den nicht richtig wirft, dann fliegt er nicht so schön wie in jedem Film. Der Speer fliegt schön, gerade mhm. durch die Luft, sondern der fährt sich in der Luft und fliegt einfach wieder am Boden. Okay. Also das ist schon das ist eine sehr technische Disziplin, das ist schon nicht so einfach. Und ja, irgendwann dann war Ende der Saison, das war 2019, dann hat mich über Instagram ein anderer Pilot angeschrieben, Alter. weil es im Popfahren so üblich ist, dass man also der Pilot ist der Chef vom Team und der stellt sein Team selbst zusammen. Da hat mich ein anderer Pilot, der Markus Dreichel, mhm. hat mir angeschrieben, ja, ob ich mal Lust hat, das zu machen. Liebe Grüße an der Stelle. Liebe Grüße an Markus Dreil, <lacht> Genau, ja. ja. Ja, und ich habe mir gedacht, das ist das Ende der Saison, bietet sich eigentlich an, klingt lustig, warum nicht? Da sind wir mal nach Innsbruck gefahren, weil das ist der Hauptsitz vom österreichischen Popverband. Haben uns da mal die Sommeranschubbahn angeschaut, haben das mal probiert. ja, eigentlich eh lässig. Sommeranschubbahn kann man jetzt noch nicht voll mit Popfern verbinden, weil es wirklich nur reines Starttraining ist, aber war schon recht lustig. Da haben sie gesagt, ja, da in zwei Wochen. Hätten wir einen Trainingskurs auf Eis? sind wir nach Königsee gefahren. Ich habe gesagt, ja, bin ich dabei, warum nicht? Ich habe Zeit. Und da habe ich dann meine ersten Fahrten gemacht. Und wie es, glaube ich, bei jedem so ist, die erste Fahrt, die ist nicht lustig. Also, das kann ich da schreibe ich das sofort. Weil? Ja, wenn man einfach keine Ahnung hat, was auf einen zukommt. Ja. Du setzt dir da rein, natürlich, man stellt sich vor, wie es sein könnte. Aber ich kann versprechen, es ist ganz anders, als man sich jemals vorstellen kann. Es ist ein extremer Adrenalinschub, du sitzt da hinten als Anschieber drinnen, siehst nichts, du bist ja fast blind, aber vertraust dem Piloten blind und du fährst einfach. Kriegst du kriegst rechts ab, Bande, links eine Bande. keine Ahnung, kennst die Bahn ja nicht, du weißt nicht, wo du gerade bist, ob es jetzt gleich mal aus ist oder ob du oder noch eine Stunde lang weiterfährst, das weißt du nicht. Du sitzt halt drinnen und kriegst da einen Schlag und dort einen Schlag ab und dann... Bis zu dem Zeitpunkt, wo dann der Pilot dahinter klopft und sagt, jetzt muss bremsen, habe ich eigentlich Lebensangst gehabt. Da ich gesagt, <lacht> wow, echt? Okay. Oh, was passiert da? Hilfe! Ja. Und dann hat er gesagt, jetzt bremsen. In dem Moment, wo ich die Bremsen gezogen habe, ist, glaube ich, so ein bisschen die Begeisterung für den Sport in mir hervorgekommen. Und
0: ein bisschen Erleichterung, oder? Dass das Auf ich, jeden das Fall.
1: Ding im Leben stehen bleibt. Erleichterung auf jeden Fall, ja. <lacht> Ja, aber es war halt einfach dieses sobald man die Bremse in der Hand hat, sich aufrichtet, man weiß, man ist durch, es war kein Sturz, es ist nichts passiert, es ist es ein unglaublich geiles Gefühl. Ah, cool. Sehr schön. Sehr
0: schön
2: beschrieben. Dominik, wie war es bei dir? Also, ich habe bis zu zum zehnten Jahr Fußball gespielt und danach habe ich ein vierjähriges Loch gehabt, gar keinen Sport gemacht, bin da ein bisschen dicker geworden und habe die Motivation von meiner Schwester bekommen, wenn ich einen trainierten Körper habe, leute sie mir einmal zum Essen ein. Mit zwölf Jahren habe ich damit angefangen, habe einen guten Körper gekriegt, man hat meine Bauchmuskeln gezeigt. und dann von einem Schulwettbewerb aus habe ich mir so einen kleinen Mehrkampf mitgemacht. Da war Weitsprung, 60 Meter Sprint und Schlagballwerfen dabei. Und da habe ich kärntenweit ziemlich gut abgeschnitten. Und danach habe ich gewusst, ja, ich probiere es jetzt einmal mit Leichtathletik. Ich habe da angefangen beim der Lars Völkermarkt. Da hat mir der Trainer Wolfgang Riebernick gleich mal unter seine hat genommen. Ich habe mit ihm hab meine Saison trainiert. Und dann habe ich meinen ersten Wettkampf in der Halle gehabt: Weitsprung und 60 Meter Lauf. Ich mhm. habe beide Disziplinen gewonnen und bin Kern der geworden. Uh, oh, gratuliere, cool. Und dann bin ich dabei geblieben. Ich habe Leichtathletik bis zu meinem 19. Lebensjahr gemacht. Ich habe meine Höhen und Tiefen gehabt. Also ich war zweimal schwer verletzt beim Weitspringen, wenn wir die Bänder in Sprunggelenk gerissen. Ah, ja. Immer, was gerade so halbwegs gelaufen ist, ja. ist die Verletzung wieder gekommen. Und dann war halt wieder aus für die Saison. Und da war halt nicht mehr so richtig motiviert auf dem Sport und war schon überlegen überlegen aufhören mit dem Sport. Mhm. Und dann ist da Markus gekommen. Wir kennen uns durch die Leichtathletik, weil er in Klangfurt trainiert hat, in den Völkernmarkt zum haben wir Wettkämpfer gesehen. Mhm. Ja. Er ist einmal zu mir gekommen. Hat mich gefragt, ob ich es einmal mit Bobfahren probieren will. Und ich habe darauf gesagt, ja gerne, ich schaue es mir einmal an.
0: Okay. Ja, danke mal für diesen Ausflug und äh, ja, dass ihr uns das, äh, die Anfänge ein bisschen näher gebracht habt. Ähm, Dominik, die Bobs erreichen ja Geschwindigkeiten von weit über 100 km/h. Ähm, was war die schnellste Abfahrt, die du eigentlich miterlebt hast?
2: Die schnellste Abfahrt, was ich miterlebt habe, das war in Weltcuprennen mit Markus Dreichel mhm. in Kanada, in Whistler. Da haben wir einen Topspeed von 147,3 km/h gehabt.
0: Puh, das pfeift ganz schön. Also, wenn ich mal das. Äh, ich bin Motorrad, ein Motorrad-begeisterter Motorradfahrer auf der Rennstrecke und da ist nichts mit dem Kopf ausgehalten, oder? Bei 147 km/h, oder?
2: Als Anschieber kriegst du die Geschwindigkeit im Normalfall gar nicht so mit, weil man, weil man zieht sich ja in Bob reihen man schaut in Rahmen rein und Ab 100, 120, 130 km/h merkst du es im Normalfall nicht. Aber in Kanada, in Whistler, da ist es das erste Mal gewesen, wo ich wirklich gemerkt habe, dass wir schnell unterwegs sind. Da, da hat man den Wind pfeifen gehört, das habe ich jetzt aber in gar keiner anderen Bahn miterlebt. Man sieht ja immer wieder mal
0: Stürze. Ähm vielleicht sogar am schlimmsten in der letzten Kurve, ähm, stimmt das, dass die Zeit trotzdem zählt, wenn die Mannschaft dann komplett mit dem
2: Bob die Ziellinie passiert? Ja, wenn die ganze Besatzung drin ist und auch nichts von der Ausrüstung rausgefallen ist, dann okay. ist der Laufgültig. Okay, also ich habe wieder, um zurückzukommen zur Einleitung mit Jamaika und
0: der Mannschaft. Da sieht man ja, wie sie dann voller Stolz den Bob über die Ziellinie tragen. Das wäre kein reguläres Ende für eine Zeitung. Na, das
2: auf jeden Fall nicht.
1: Okay. Ist dann ziemlich unmöglich. Also dieses, wie du sagst, diese Paradeszene, wo sie den Bob aufschultern. Ja, genau. Ich habe gesagt, der wiegt 680 Kilo, den Schultert. kann. <lacht> schultert okay. Das
0: war eine Attrappe. Okay, jetzt sind wir den auch auf den Grund gegangen. Ich habe den Film schon
1: gekannt, ja. bevor ich Pop von angefangen habe. Ja. Da habe ich mir
2: gedacht, boah, voll coole ja. Szene.
1: Weil dann das erste Mal so ein Pop, weil wir müssen ja den Bob überall umschleppen. So, da gibt's ja. keinen Kran, der uns den Nummer der ja. Und wo ich dann das erste Mal aufgekommen habe, habe ich mir gedacht, oh no way. Ich hab immer sagen was, dass die, also die Sturzszene an sich ist die Originalszene. Das kann, Das sollte halt im Normalfall nicht passieren, also das ist eigentlich das, worauf du am meisten schaust, dass du, sobald der Pop stürzt, du im Kopf drinnen bist. Mhm. Also, du musst das Knack irgendwie schützen. Du probierst, so gut wie es geht, unter den Pop reinzugehen. Funktioniert nicht immer. Mach ich
2: <lacht> nicht. Okay. Mich hat es Pop rausgeschleudert. Echt? Es war bei der junioren in Winterberg in Zweierpop. den ja. zweiten Lauf okay. sind wir gestürzt. Und da bin ich mit der Schulter raus gewesen und durch den Sturz haben sich meine Beine so in Pop verkeilt, dass ich mich nicht einziehen hab können. Und nach einem Schlag oder einer Welleninsturz, da ich mich mit den Viers mich selber rausgedrückt habe, habe ich mich nicht so festhalten können, bin ich abgerutscht und rausgeflogen.
1: Hey, hey, das hey. Ist, das ist Aber
2: am Tag drauf haben wir die Vierer, die Viererrennen gehabt und sind da Vize-Junior-Weltmeister geworden. Ja, geil. Aber da habe ich einen Druck drauf gehabt, habe ich wirklich das erste Mal Angst vor dem Sport gehabt. Ja, wirklich? In dem ja. Moment. Ich bin am doch gestürzt, meine Schulter hat noch wehgetan, Kopf wehgetan.
1: Aber ich habe mit dem nicht den Stich lassen können. Ja. Da, war ich als, da war ich als Pilot ganz kurz davor zu sagen, hey Jungs, es tut mir leid, ich schaffe es nicht. Echt? Weil also dieses, dieses Gefühl, es ist eigentlich so klassisch, wenn du stürzt, Du dann so im Bob drinnen und der Bob rutscht und rutscht und du schaust halt hinter und ich rufe immer zu meinem Bremser hinterher, geht's da gut? Yeah. Und dann rufe ich, rufe ich her, nix, schau hinter und auf einmal sehe ich, dass er nicht mehr da ist. Mhm. Und das ist halt das Problem ist auch, die Bahn geht ja immer am Ende so ein bisschen bergauf. Mhm. Das heißt, wenn du stürzt, rutscht halt bergauf und dann rutscht du wieder zurück. Boah. Das heißt. Zweimal. Genau, du, du, du rutscht hier so also zwei, drei Minuten. Yeah. Und das Problem ist halt, wenn jemand aus dem Bob fliegt, ja. Das ist, wir schauen ja extra, dass du die drinnen haltest, das hast. Heißt, ja. da muss irgendwas blödes passiert sein und oft kann es halt einfach passieren, dass der bewusstlos ist. Sprich, der liegt bewusstlos in der Bahn und der Bob rollt mit, der, oder rutscht mit dann 70er, 80er zurück. Mhm. Wenn der dann da in der Bahn liegt, ich radiere da voll hinein, ich kann mhm. nicht bremsen. Mhm. Mhm. Also da, ist, da bin ich wirklich nach dem Rennen ins Hotel gegangen, ins Bett gelegt, mit Zimmer eingesperrt und über mein Leben nachgedacht. Ja. Also, boah, das war richtig zart. das war... War kein lustiger Sturz.
2: Ja, das glaube ich. Glaub, ja. Als ich aus dem Bob ausgeflogen bin, bin ich sofort über die Absperrung drüber, weil ich gerne alles in den Kopf gehabt habe, wenn der Pop zurückkommt, dass was passiert. Und Dann bin ich am ähm, Geländer gewesen, kurz über alles nachgedacht und habe den Bob vorbeifahren gesehen und nur Markus schreien, da mal, da mehr. Ja. Aber da habe ich halt also ich, nicht ich, irgendwie...
1: was ja, Ich habe halt, hab halt nicht gesehen, ich habe nicht gewusst, wo er ist. Ja. Und dann, er hat sich halt so über die Bande drüber und hat sich dann den Boden gesetzt. Ja. Dann sind so Bahnarbeiter immer, die immer zu dir laufen, den Pop halten und ich frage, ja, wo ist mir anschauen, wo ist mir ja, weiß es nicht. Und ich bin, ich bin die ganze Bahn aufgelaufen. Also ich bin wirklich alles andere als ein Ich bin ja die Bahn aufgesprintet, ja. bergauf, ich bin gesucht, umgeschrieben, wo ist der da? Bis man irgendwann draufgekommen bin, dass er einfach leider unten huck. ja
2: Und der Teil, wo ich ausgefangen bin, da war gerade keine Kamera. Es hat gar keiner gewusst, dass ich draußen war. Es hat sehr gefühlsmäßig eine Stunde gedauert, aber wahrscheinlich waren es zwei, drei Minuten, bis die Sanitäter bei mir
1: waren. Haben die ganzen Alter, die, unsere Eltern zugeschaut und dann, es ist es nämlich immer so, wenn ein Sturz ist, dann geht die Bahnkamera aus und es steht nur Rennunterbrechung Sturz. Das heißt, unsere Eltern haben zugeschaut, haben gesehen, wie wir gestürzt sind und dann war ungefähr 20 Minuten, eine halbe Stunde, Bahnunterbrechung, der hat nichts gesagt. Mhm. Die sind da durchgetragen, du Scheiße, was ist denn passiert? Weil Normalerweise, wenn du nichts sagst, hast, dass es ist irgendwas ganz Schlimmes passiert. Mhm. Dann so, wenn dann der Helikopter kommt, dann ja, ja. sagst du nichts. Ja, 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 ja. Also, es war ja, war nicht lustig. Ich, ich sage immer: jeder, der Bobfahrt, Bobfahrer ist und das wirklich gescheit leistungsmäßig macht, der ist wahnsinnig im Kopf. <lacht> ja, es, es, es ist so, ich wollte es vorher so. noch nicht so sagen. Nein, aber es, ist, es, ist, es ist wirklich so: also, Schade, wenn du das machst und dir das Spaß macht, mhm. was ich muss sagen, mir echt viel Spaß macht, oder ja? du, du bist irre im Kopf. Also, du, du, du ja. warst ganz genau, die beste Fahrt ist schon so unangenehm, dass es einer, der es nie gemacht hat, nie machen wird. Mhm. Das ist aber die beste Fahrt. Ja. Also da da, da hat sich schon richtig her da Sein ist nicht, der Pop ist leider nicht auf Komfort gebaut.
0: Ja, zurück mit Teil 2 und unseren beiden Popfahrern. Markus, ich komme wieder zu dir. Du bist seit vier Jahren im Popsport vertreten und seit drei Jahren selbst als Pilot bei Wettkämpfen am Start, das heißt, nach Anja Jahr war dir schon klar, dass du eigentlich ja die Pilotenrolle übernehmen wirst, oder?
1: Ja, was heißt, das war mir klar. Also ich, wie gesagt, bei Markus Dreichel angefangen als Pilot, war dann gleich mit ihm mit in Amerika für zwei Wochen, bin dann zurück von Amerika gekommen, aber noch länger dort, bin dann bei beim Europacup-Pilot, am Pop eingestiegen. Und wenn wir ehrlich sind, war eigentlich eher das Problem, dass der ein fixes Team gehabt hat und ich eigentlich einfach keinen Platz auf dem Team gehabt habe. Ich habe immer so da mal Rennen, dort mal Rennen, aber ich wollte irgendwie voll dabei sein. Und dieses Piloten-Ding, das hat mir irgendwie immer voll getaugt. Das war so der, der Captain vom Team, das ist so der, der Chef und das Vorne an sich. Du siehst, was du tust, das habe ich irgendwie geil gefunden. Und dann habe sind die Trainer auf mich zurückgekommen und gesagt, hey, willst du das einmal probieren? Ich dachte, sicher, warum nicht? Und dann bin ich eigentlich so zum Piloten da sein gekommen. Mhm. Du fährst ja im Zwarer und im
0: Vierer Bob äh, mit deinem Team im Europacup sowie bei der Junioren Europameisterschaft und der Junioren Weltmeisterschaft. Die Altersklasse ist U23 und U26. Ähm, Wie ist das für dich, äh, mit deinen jungen Jahren bereits international
1: mitmischen zu dürfen? Das ist ein extrem geiles Gefühl. Also, wie gesagt, gekommen aus der Leichtathletik, da ist das nicht so. Also Da musst du schon wirklich sehr gut sein, dass du da international so, so voll mitmischt, wie wir es machen. Und man ist es natürlich, man muss sagen, im Popfern ist es deutlich leichter, international unterwegs zu sein. Das ist schon so. Aber es ist schon ein geiles Gefühl. Also, du bist halt dann, das ist so also ganz ungewohnt. Du bist auf einmal bei einem Rennen und das ist die ganze Welt da. Es sind Leute aus Jamaika da. Ja. Und man weiß von einem Film, dass sie eine Popmannschaft haben, aber <lacht> ja. eigentlich glaubt man es nicht so ganz, dass sie wirklich eine Popmannschaft haben, aber es gibt sie. Ja. Ja. Und dann, äh, bist du schon auf die getroffen? Ich bin auf die schon getroffen, ja. Ja. Das ist ja relativ lässig, weil es ja wirklich der vierte Mann hat hinten dieses. Das, ist Ei. das Ei, ja. also, ich wollte gerade fragen. Das ja. Wirklich, ja, er hat das wirklich, hat das wirklich, hat das wirklich cool. im Rennen mitgehabt. Das habe ich relativ lustig gefunden, wenn <lacht> unten ist er so aus dem Bob ausgestiegen, sondern also das, das, aus das war ja, herrlich. Das ist also, sehr cool.
0: <lacht> ja, schön. Ja, das, was ein Film alles bewegen kann, unter mhm. anderem. Ja. Dominik, wir kommen wieder zu dir. Du bist seit zwei Jahren im Pop Sport vertreten hast Ende der Saison 22 2023 als Pilot begonnen und bist jetzt schon als solcher bei den Staatsmeisterschaften angetreten. Wie war für dich so ein bisschen der Umstieg ja, von quasi eine Reihe nach vorn zu und dann Pilot
2: zu sein? Die Trainer, also Europacup und Weltcup Trainer, haben mich schon nach meinem ersten Leistungstest, wo ich ziemlich gut abgeschnitten habe, darauf angesprochen, ob ich es einmal probieren will. Aber da war ich daran eigentlich nicht so interessiert. Und Anfang von der Saison bin ich mit Markus Dreichel mitgeflogen nach Amerika, und nach Kanada. Und da haben da und Markus mir öfters darauf angesprochen, ob ich es einmal probieren will, probieren möchte, weil er sieht in mir ein bisschen was als Pilot. Und da haben wir dann gedacht, ja okay, es mal. Schau, ob es mal taugt, ob es passt, ob es funktioniert. Und dann Ende von der Saison, nach den ganzen Europacup-Rennen, die Junioren-Weltmeisterschaft, die Junioren-Europameisterschaft, habe ich angefangen mit meinen ersten Fahrten. Und da habe ich mich nicht so schlecht angestellt. Und dann bin ich gleich am Laufen den Zwarabob umgestiegen. Habe vor den Staatsmeisterschaften knapp 30 Fahrten gemacht. Das sind so schlecht gegangen. Und im Rennen habe ich noch die Fahrten bis jetzt meines Lebens gehabt. Und ich bin dann auch in zwei Läufen ganz knapp hinter Jakob Mandelbau gewesen, habe den vierten Platz errungen, in zwei Fahrten 500 langsamer als er. Und in der zweiten Fahrt war ich sogar anderthalb Zehntel langsamer als der Markus Dreichel. Aber alle aus dem Grund, weil die Innsbruck die Bahn nicht so anspruchsvoll ist und die mit einem ziemlich guten Anschieber runtergefahren bin. Deshalb habe ich einen ziemlich guten Start gehabt mit ihm. Markus, welches gemeinsame Rennen
1: ist äh, bei euch denn so eigentlich am besten in Erinnerung geblieben und warum? Am besten in Erinnerung, also am meisten in Erinnerung sicher das zwei Rennen bei der Union-Weltmeisterschaft, wo, wo wir gestürzt sind, am mhm. besten in Erinnerung, das ist schwierig zu sagen, es sind eigentlich alle Rennen geil, mhm. alle Rennen, wo irgendwas aufgeht, was du da vorgenommen hast, wo du eine gute Platzierung außerfahrst, da steigst du unten aus dem Bob aus und bist einfach froh. Happy, dass es genau. gekommen ist. Okay.
0: Ja. Das heißt, eigentlich bleibt einem eher so das Negativereignis
1: oder? Ein bisschen im Kopf. Ja, das ist, glaube ich, immer so. Mhm. Ist also, die, die negativen Sachen, die bleiben da einfach eher im Kopf. Mhm. Aber ich glaube, wir, also allgemein die ganze, ganze Truppen von uns, sei Team, mein Team, auch das Team von Jakob Mandelbauer, wir sind alle so, dass wir sehr gut damit umgehen können. Also wir sind schon eher so, dass wir dann ein bisschen Späße drüber machen, wenn irgendwer irgendwas Blödes sagt, dann ja, du, schau mal, dass du da gescheit fahren kannst. Und mhm. Also wir versuchen es dann im Nachhinein alles mit Humor zu nehmen, <lacht> was äh, ja. ja oft nicht so einfach ist, aber mhm. was halt auch wichtig ist. Weil wenn du dir da voll reinsteigerst, im Prinzip irgendwann bist du wieder auf der Bahn. Mhm. wenn du dann die ganze Zeit daran gedacht hast, boah, das war so schlimm und das war so schlimm, dann stehst du da am Startbalken und denkst genau an das, das soll zu so sein. Mhm. Okay, verstehe.
2: Also mein Rennen, das, was mir am besten in Erinnerung geblieben ist, mhm. war die Junioren-Weltmeisterschaft in Innsbruck. Weil das war mein erstes Rennen, wo ich international mitgemischt mit habe. Ich habe davor kein Europa-Cup-Rennen gehabt. Oder, mhm. ja, oder anderes Pop-Rennen. Und die, das war mein allererstes Rennen. Da waren Leute aus alle Nationen da, jeder hat jeden respektiert, egal wie lang oder kurz einer dabei war. war, Die Tribüne war voll mit Zuschauern, also es war schon ein sehr geiles Gefühl.
0: Ich kann mir jetzt vorstellen, dass die Position als Anschieber ja nicht unbedingt immer so einfach ist. Wenn man nämlich das Teil, diesen Pop anschiebt, kann es da schon einmal passieren, dass man vielleicht den Pop verfällt. Die Zuschauer oder Zuhörer haben das jetzt nicht gesehen, aber äh, Markus, du hast jetzt einen kurzen <lacht> äh, ja.
2: gelacht, also ist es schon passiert, oder? Du hast die Frage genau dem richtigen. <lacht> okay, erzähl Dominik. Und zwar im ersten Jahr, als ich Popfan bin, hat man probiert, mich auf der Seite einzusetzen. Ja. Aber ich das heißt Position zwei oder drei? Zwei oder, oder? drei, ja mhm. genau. Ja. Und habe aber davor noch nie ein Trockentraining auf der Anschubbahn auf der Seite gemacht. Ja. Wir haben es vier oder fünfmal probiert und davon bin ich viermal ähm, quer am Bob oben gelegen, habe mit fürs reingezogen. <lacht> Sorry, okay. Wie kann
0: man sich vorstellen? Also
2: Bob gerade und du äh, ich äh, mit dem äh, Bauch <lacht> ja. drüber. Okay. Weil in Lauf, also der Bob hat schon 35, 40 kmh. Ja. Und da muss man ein Trittbett treffen, das was 50 cm breit ist, mhm. inlaufen und dann reinsteigen. Und wenn du die Bewegung nicht perfekt drin hast, steigst du nicht drauf und dann fliegst du rein. Ja. Und dann nach dem ähm, Weltcup in Amerika waren die Staatsmeisterschaften in Innsbruck. Aha. Da habe ich das wahrscheinlich ein bisschen zu locker genommen. habe gar kein Training gehabt, weil wir ziemlich spät angereist sind. Und dann bei den Staatsmeisterschaften bin ich über den stolpert und aus dem Pop rausgeflogen. Und dann ist der Markus das erste Mal zu dritt mit dem Führerpop runtergefahren.
0: Okay.
2: Also, was, was macht man dann in
0: der Zeit, wenn du weißt, so oh, der Zug ist, also der Pop ist
2: abgefahren. Also in meinem Fall bin ich auf dem Rücken bis zur Kurve 2 runtergerutscht. Sorry. <lacht> und dann ist halt der Walk-of-Shame gekommen, dann habe ich bei den Trainer vorbeigehen müssen, aber sie haben es Gott sei Dank ziemlich locker genommen, sie haben gesagt, das kann passieren und nach der Fahrt haben wir eine Trainingsfahrt gemacht, damit ihr nicht mit so einem schlechten Wissen, schlechtes Gefühl zurück nach Kernenreis. Ja, verständlich, aber das muss ja, wie du sagst, der
0: Walk-of-Shame habe ich gemacht. Kommt man dann so einfach aus der Bobbahn raus? Im im Fernsehen schaut das ja eigentlich immer so riesig aus, dieser Kanal. Kann man man da einfach so
2: drüber steigen dann? Ich ich bin ja nur bis zur zweiten Kurve runter, geslidet. Und dann waren es 150, 200 Meter, wo ich die Bahn raufgegangen bin. Da war ich wieder beim Start. Achso, du bist in der Bahn dann rauf. In der Bahn rauf, In der ja. Bahn
0: rauf. Achso, ja gut, mit den mit die Schuhe geht das, gell? Haben wir schon gehört. Okay, und dann steht man da wieder, wo alles angefangen hat. Danke für diese Einblicke. Noch ein paar Fragen habe ich an euch. Bobsport äh, gehört ja seit den ersten Olympischen Winterspielen 1924 zum Programm.
1: Ähm, wie groß ist jetzt euer Traum von Olympia? Riesig. Also ich glaube, das ist von jedem Sportler, Olympia ist das Ereignis. Es gibt nichts Höheres, du kannst nicht, wenn du bei Olympia startest. Es gibt kein, kein Höheres Ereignis, wo du als Sportler starten kannst. Das ist, glaube ich, das Riesenziel von jedem, den Popfahren durchaus erreichbar. Mhm.
2: Wie ist es bei dir? Olympia ist einer meiner größten und einzigen Motivationen für den Sport. Dass du da weiter dran Dass bleibst. Dass du da weiter dran mhm. jeden Tag trainierst auch über leichte Verletzungen drüber gehe mhm. und auch nebenbei Vollzeitarbeit mhm. und trotzdem den Sport aushieb. Cool. Also dann halten wir
0: euch natürlich die Daumen, dass 102 Jahre nach den ersten Olympischen Spielen ihr mit dabei sein werdet. Eine Frage darf natürlich wie bei allen unseren Gästen nicht fehlen, wenn ihr an eure bisherige Karriere in sportlicher aber auch in privater Hinsicht
1: zurückdenkt. Was würdet ihr sagen, was waren eure absoluten Highlights? Äh, ich würde sagen, mein größtes Highlight waren sicher die zwei zweiten Plätze bei der Junior-Weltmeisterschaft. Mhm. Natürlich kann man jetzt auch sagen, die allererste Popfer, die allererste Popfer, das Pilot. Das sind alles so kleine Meilensteine, an die du immer gern zurückdenkst, wo du einfach. Ja, wenn ich so in der im Bett liege und dann denke ich an das und denke, es ist schon echt geil, ich bin schon froh, dass ich das mache. Mhm. Also, ich glaube, da gibt es so mehrere, mehrere Momente, die einfach unvergesslich sind, die also dann auch für die Ewigkeit bleiben. Mhm. Okay, wie ist es bei dir?
2: Mein absolutes Highlight war bis jetzt mein Start im Weltcup, wo wir den fünften Platz erringen haben können. Es war richtig geil. Ich bin am Start gestanden, mehrere Kameras haben auf mich gefilmt. Meine ganze Familie hat zugeschaut, alle meine Freunde, also alle meine Freunde, Bekannten, alle haben Videos gemacht, sie auf Instagram oder Facebook gepostet. Also es war einfach ein geiles Gefühl, das Rennen und das, was es dann auch war, dass mir jeder darauf angesprochen hat, gratuliert hat. Das war mein größtes Erfolgserlebnis bisher.
0: Cool, sehr cool. Was sind so eure Ziele? Was steht als nächstes an?
1: 2026 Wiesmann Olympia. Ja. Aber was kommt davor? Auf jeden Fall einmal da in erster Linie der Einstieg in den Weltcup. Da haben wir heuer die Chance dazu. Wir sind den ersten Europacup heuer in Lillehammer und danach geht es gleich nach Innsbruck, weil da der Weltcup in Innsbruck ist. Und da hätten wir einen Startplatz frei. Und das wird sich jetzt dann in Lillehammer ausgekämpft der, der in Lillehammer am besten fort auf den Weltcup fahren. Mhm. Das heißt, das wäre mal der erste Schritt in den Weltcup. Dann natürlich in weiterer Folge hoffentlich ein Fixplatz im Weltcup. Und dann geht es eigentlich eh weiter mit den Olympischen Spielen.
0: Mhm. Cool. Halten wir euch die Daumen. Würdest du noch ein Ziel hinzufügen?
2: Ja, bei mir als Pilot, ich bin als Pilot noch nie in den Europacup-Rennen gefahren, dass sie gut einsteigen in den Europacup, weil in Lillehammer fahre ich die Rennen mit dass ich halt mit den Jahren als Pilot vorne dabei bin in Europa, in Europa cup, da freder später selber in den World Cup als Pilot Na
0: ja, Cool, da halten wir euch natürlich die Daumen, dass ihr eure Ziele und
2: die nächsten
0: Events natürlich hier mit Bravour meistern werdet. Ähm, ich sage an der Stelle, wie immer, danke für diese Einblicke und natürlich eines darf nicht fehlen. Nämlich Teil 3 mit meiner Lieblingskategorie. Also dranbleiben, es lohnt sich. Zurück mit Teil 3 und natürlich äh, mit meiner Lieblingskategorie, denn wir kommen zu... Ich liebe es an dieser Stelle, die Spitzen der Krone. Und die Frage an euch gerichtet, kennt ihr die Spitzen der Krone? Sagen die euch etwas. Nein, beide schütteln den Kopf. Okay, dann erkläre ich es ganz kurz. Und zwar, ich darf einen Satz beginnen und abwechselnd dürft ihr bitte diesen Satz vollenden. Okay? Sport ist für mich. Meine Leidenschaft. Was ist Sport für dich? Mein Leben. Dein Leben, okay. Meine größte
1: Herausforderung ist? Hm. Ähm, Der innere Schweinehund. (lacht)
2: Okay, ja. Was ist bei dir die größte Herausforderung? Was Herausforderung? Mein Privatleben mit dem Sport zu verbinden und da Gleichgewicht draus zu machen. Sehr interessant.
0: Ja, Das würde ich gerne als Schlagzeile in der Kronenzeitung über mich lesen. Ein Popfahrer
1: Markus Kaiser hat sich für Olympia qualifiziert.
0: Ja, Da schreibe ich dir natürlich sofort. Dominik,
2: wie ist es bei dir? Leicht wert sein, das selber zu sagen. Ja, richtig. Aber. Eine uh, gute Schlagzeile wäre, da mein Anschieber auch ist. Das Völkermokta du Manuel Seifert und hanschitz hat sich für den Weltcup qualifiziert. Mhm, cool, unterschreibe ich dir auch so. Mein Lebensmotto ist? Nur Fleisch macht Fleisch. <lacht> Nur Fleisch macht Fleisch. Okay, uh, heißt bitte Übersetzung. Uh, bekannter Bodybuilder aus Deutschland. Ja. ehemaliger Bodybuilder Markus Rühl. Hat das als Motto gehabt für seine Bodybuilder-Karriere und mehr Ernährung geht auch ziemlich in die Richtung. Ähm, Markus, gibt es bei dir ein Lebensmotto? Äh,
1: von nichts kommt nichts.
2: Ja, okay,
0: das <lacht> erklärt sich von selbst. Wunderschön. Einmal im Leben
2: möchte ich bei den Olympi- Olympischen Spielen teilnehmen.
1: Mhm. Ja, ich hätte das gleich gesagt, aber einmal im Leben würde ich gerne bei Olympia gewinnen. Ah, ja, wenn ich jetzt was anderes ja, sagen muss.
0: Oh ja, genau, verstehe.
1: Und das möchte ich den Einwürfe-Zuhörern noch sagen. Also in erster Linie würde ich mir gerne mal bei allen meinen Teammitgliedern bedanken, dass sie immer echt fleißig dabei sind, dass sie mir da, auch wenn ich oft vielleicht nicht der angenehmste Pilot bin, trotzdem immer wieder hinter mir stehen mich natürlich auch bei allen meinen Sponsoren bedanken, ohne die der leider sehr teure Sport oft nicht möglich wäre. Und an alle anderen kann ich nur sagen: probiert es einmal aus. Es ist ein unglaublich geiler Sport. Es ist nicht für jeden was, aber es ist einmal ein Adrenalinkick, den man sonst im Leben nie hat. Also, ich will mir an meine Sponsoren, an der Firma Landmaschinen
2: Laschkolnik, Sporthilfe Österreich, und an meine ehemalige Firma Urba Stall und Anlagenbau herzlich bedanken, dass sie mich unterstützt haben und unterstützen an meinem Weg. Und da an, an mein Team, an meine Anschieber. Auf jeden Fall, dass sie das mit mir durchmachen, dass sie hinter mir sind. Und ich würde auch rechtzeitig jeden, der was interessiert ist, an den Sport einladen. Mhm. Mit
0: jeweils euch als Piloten dann, oder? Und eine eine Gastfahrt zu machen sozusagen. Genau. Wunderbar. Dann äh, bleibt mir noch zu sagen, Dankeschön, lieber Markus und Dankeschön, lieber Dominik, für das nette Gespräch. Danke, Jungs. Danke sehr. Ja, so schnell geht wieder einmal eine Folge von den Einwürfen-Podcasts vorbei und nicht vergessen den Podcast abonnieren, abonnieren, abonnieren und ich freue mich natürlich, wenn es wie immer weitererzählt. Bis zum nächsten Mal und wir hören uns.